0: Moin moin und herzlich willkommen in der HSV Klönstuf. Moin moin und herzlich willkommen in der HSV Klönstuf. Heute Folge 6 der neuen Auflage der HSV Klönstuf. Chris und Jan, die sind ja damit beschäftigt, über die EM zu sprechen. Und das habe ich dann gleich mal ausgenutzt und habe alleine sozusagen eine Folge auf die Beine gestellt. Aber auch nicht alleine, sondern ich habe gefragt, wer Lust hat, über den HSV zu sprechen, zum Thema, was sich zur neuen Saison ändern sollte. Und da habe ich auch zwei neue die das erste Mal bei mir zu Gast sind in der Frau Klönstuf und einen alten Hasen, alten Bekannten. Ähm, ja, als erstes begrüße ich einmal den Henning. Moin Henning. Moin Christian, vielen Dank für die Einladung. Danke, dass du dabei bist. Ähm, ja, Henning, dich findet man bei Twitter unter dem twitter Handle, jetzt muss ich selber nochmal gucken, at 86 aber ist okay. Okay, mit einem O aber geschrieben. Ja, also HKNOP 86. Da bist du zu finden als äh, auf Twitter. Ja, schön, dass du da bist. Und als zweiten Gast habe ich auch ein, ja, ein Podcast-Profi zu Gast. Äh, etwas südlicher äh, kommt er her. Das ist der Roland. Moin, Roland. Hallo, moin. Fühle mich
1: geehrt, dass ich dabei sein darf.
0: Ich freue mich, dass du dabei bist. Ähm, ja, bei Twitter zu finden unter at rm2099. Ähm, ja, ich hatte das eben schon erwähnt. Du bist ja Podcast-Profi ähm, und allerdings nicht im sportlichen Bereich. Vielleicht ja, also, du, genau ein, zwei Worte.
1: Podcast-Profi ist ein großes Wort vielleicht. Also ich bin Journalist, ich bin Redakteur und Ressortleiter für Politik, bei der Südwestpresse in Ulm, das ist eine größere Tageszeitung in Baden-Württemberg, man könnte auch sagen die größte. Und wir machen einen Podcast, der heißt Akte Südwest, da geht es äh, um True Crime, also Kriminalfälle aus Baden-Württemberg, die wir da mit unseren Crime-Reportern durchsprechen, einmal im Monat. Genau, hab, und äh, die Südwestpresse sitzt in Ulm, also äh, um das mal zu sagen, also zwischen München und Stuttgart.
0: Mhm. Ähm, ja, die, den äh, Podcast, den findet ihr auch bei Twitter unter swp. Ich habe da auch mal reingehört und äh, ich finde das sehr interessant, weil das eben echte Kriminalfälle sind, worüber ihr spricht. Äh, die Folgen sind so, kann man sagen, 45 bis 70 Minuten, ne? Circa?
1: Ja, genau. Ungefähr. Hm. Wer,
0: wer sich dafür interessiert, kann da, glaube ich, auch gerne mal reinhorchen. Ja, schön, dass du da bist, Roland. Und... Last but not least, ich glaube, der gehört auch zu den Rekordhaltern meiner Gäste, war es glaube ich am meisten dabei und äh, ja, auch natürlich Podcast-Profi, HSV-Profi. Moin Fiete. Moin. Ja, schön, dass du auch mal wieder dabei bist und wir wollen natürlich über den HSV sprechen. Äh, die Saison ist abgehakt, die letzten drei Jahre, äh, kann man ja auch kurz und knapp zusammenfassen, dreimal vierter. Ja, aus die Maus nicht, nicht geschafft. Ähm, jetzt geht es in die neue Saison, wieder mal mit einem sogenannten Neustart. Ähm, Daniel Thun musste ja schon drei Spieltage vor Ende der Saison in gehen. Horst Rubersch hat dann kommissarisch übernommen. Und dann wurde ein neuer Trainer verpflichtet, was eigentlich relativ zügig ging. Und Mit Tim Walter haben wir jetzt den ehemaligen... Stuttgarter und ehemaligen Kieler Trainer und der hauptsächlich eigentlich aus dem Bereich der Jugend vom FC Bayern München auch kommt und da sehr erfolgreich gearbeitet hat. Ja, worüber wollen wir heute sprechen? Also ich habe mir so, so ein bisschen gedacht, wir sprechen einfach mal, äh, was muss ich denn tun beim HSV, damit wir nächstes Jahr äh, mindestens einen Platz besser dastehen oder vielleicht nicht nächstes Jahr, sondern in den nächsten zwei oder drei Jahren. Man muss ja nicht unbedingt immer das kurzfristige Ziel vor Augen haben, vielleicht ja auch ein langfristiges, hatten wir ja auch noch nicht so richtig. Ähm, ja, wie ist so, sag ich mal, euer aktuelles Gefühl ähm, zum HSV, was vielleicht jetzt sich jetzt auch getan hat und äh, habt ihr da irgendwie eine, eine Idee, wie sich der HSV dann irgendwie ja, dazu entwickeln kann, dann eben doch einmal unter die ersten drei zu kommen. Natürlich am besten unter die ersten zwei, damit man die, sich die Relegation erspart. Ähm, vielleicht schon eine kleine Idee, eine große Idee. Müssen wir alles über den Haufen werfen. Ähm, ja Henning, fangen am
2: besten mal an. Ja, also für mich gibt es zwei große Faktoren, äh, die ja unter jedem Erfolg einfach stehen oder über jedem Erfolg, mir gesagt. Einmal ist das eben die von Horst Rubesch äh, zu dem Saisonfinale angesprochene Leistungskultur, die da sein muss. Und diese Leistungskultur, die darf eben nicht nur von 1 bis 11 oder 1 bis 13 da sein, sondern die muss von 1 bis 25 oder 1 bis 28, je nachdem wie groß äh, der Kader auch in der Endform sein wird, äh, gegeben sein. Ähm, und der zweite Punkt ist, du musst eine richtig verschworene Truppe werden. Und äh, das eine bedingt natürlich das andere und äh, wenn das beides nicht vorhanden ist, dann wird es ganz schwer unter die ersten drei zu kommen. Und äh, das sind für mich auch wesentliche Faktoren, weshalb es in den ersten Anläufen jetzt eben immer nur zu Platz vier gereicht hat. Die Qualität ist da, was fehlt, ist der Kopf.
0: Gebe ich gleich mal weiter zu Roland. Äh, Henning, danke erstmal soweit. Ähm, Roland, äh, Henning hat jetzt zwei Sachen angesprochen: einmal, ähm, dass es das eine richtige Mannschaft da sein muss und die, Le die sogenannte Leistungskultur. Ähm, würdest du das auch so sehen oder ein bisschen anders? Also, wenn ich so die Mannschaft verfolgt habe im letzten Jahr, hatte ich eigentlich das Gefühl, dass das irgendwie eine verschworene Truppe ist. Ähm, es war jedenfalls. Ja, es waren jetzt irgendwie keine Scharmützel oder wie auch immer, die nach außen gedrungen sind. Ähm, auch wurde ja hier und da immer gewechselt, wo dann einer mal kurz vor sich ausgefallen ist, verletzt. Und wenn einer reinkam, der hat sich eigentlich immer ganz gut integriert.
1: Ja, das Wort Leistungskultur, das triggert mich, ehrlich gesagt, ähm, immer so ein bisschen, weil das auch ein gewisser Daniel Jovanov ja sehr offensiv immer vor sich herträgt Und da ist natürlich auch was dran. Das stimmt natürlich. Also natürlich... Vor allem historisch gesehen braucht der HSV eine Leistungskultur, wer sonst wäre nicht in der zweiten Liga. Ne? Ähm, die Frage ist halt nur, ob es auf die aktuelle Situation auch zutrifft, als Erklärung. Und da geht es mir schon ein bisschen auf die Nerven, weil, also, weil das immer so klingt, man muss alles komplett auf den Kopf stellen. Und wenn man aber halt nüchtern guckt, ähm, was hat gefehlt? Das haben diese, Dieses Jahr haben wir 58 Punkte geholt. Mit 58 Punkten ist der VfB letztes Jahr als zweiter aufgestiegen.
0: Beste, beste Saison. Das war es eine Geschichte ja. der zweiten Liga. <lacht>
1: es haben sechs Punkte gefehlt auf Platz zwei. Ja, vorher haben vier Punkte gefehlt auf Platz zwei. Davor war es ein Punkt. Also es war jedes Mal sehr, sehr knapp. Und es ist halt die Frage, liegt es jetzt an der Leistungskultur, dass man die restlichen sechs Punkte nicht geholt hat? Oder liegt es einfach an, an sportlichen Dingen? Also ähm, ich glaube, jedem von uns fällt sofort fallen ein, zwei Spiele ein wo man zum Beispiel mal 3-0 geführt hat ja, und die Punkte eigentlich schon im Sack hatte oder 3-1 geführt hat und dann ging es halt 3-3 aus. Und ähm, ob da also diese Leistung, die Leistungskultur der Ausgleich gegen den Punkt ist, das, das, das glaube ich irgendwie nicht. Ich glaube, dass es einfach ähm, an einfach an sportlichen Dingen passt, dass am Ende Trainer und Mannschaft das hätten verdammt nochmal regeln müssen. ja Und auf dem, auf, dem, auf, dem, auf dem Platz, in der Kabine, in der Halbzeit. Ne? Und da ist Leistungskultur mir ein so großes Wort für, für eine Erklärung.
0: Kann ich verstehen. <lacht> Absolut. Ich meine, eine Leistungskultur hat man ja eigentlich sowieso in der Mannschaft, weil es spielen ja normal die, die elf Besten. Und wenn man gesehen hat, dass jetzt zum Beispiel in der vergangenen oder letzten Saison unter Daniel Thune, ähm, da ist ja auch ein Stürmer zum Einsatz gekommen, den eigentlich gar keiner mehr auf dem Zettel hatte und wo alle, eigentlich äh, wahrscheinlich alle hätten vor der Saison gewettet, der wird vielleicht äh, nochmal seine sieben bis acht Minuten Einsatzzeit kriegen. Das heißt sieben bis acht Mal in der 93-Minute wird er eingewechselt und auch er das geschafft durfte spielen, sogar glaube ich zwei Spiele von Anfang an. Ähm, ja, Fiete, fehlt uns die große Leistungskultur beim HSV?
3: Ähm. Ich denke schon, dass uns die Leistungskultur fehlt. Roland hat, meint ja, sie fehlt nicht, aber so diese, diese Spiele, die du angesprochen hast, wie bestes Beispiel ist zum Beispiel das Spiel gegen Hannover, wo wir 3-0 geführt haben und am Ende nur ein Unentschieden kriegen. Ich denke, das ist eins der Spiele, die du auch meinst. Ähm, ich äh, bin der ansicht mit einer richtigen leistungskultur und, äh, für mich gehört das zur leistungskultur äh, verliert man solche oder oder, oder äh, verliert man die punkte nicht mehr sondern, sondern äh, gewinnt die spiele bringt sie auch äh, locker nach hause und äh, legt vielleicht noch mal ein viertes tor nach oder, oder macht zumindest hinten dicht und und da äh, äh, kommt so viel engagement und all sowas äh, dass, äh, dass man diese Spiele wirklich noch äh, erfolgreich beendet. Auch, äh, viele, in vielen Rückblicken, die ich gehört habe, äh, habe ich immer gehört, äh, dass äh, der Knackste war bei diesem Spiel oder bei jenem Spiel. Das ist so ein bisschen verschieden. Der eine sagt Aue, der andere sagt Hannover, der nächste sagt Darmstadt. Für mich war die Ursache für Platz 4 schon viel früher. In den Spielen, die wir äh, äh, erfolgreich gesta gestaltet haben, äh, zu, hier, um die Jahreswende, da haben wir uns oft mit zu wenig zufrieden gegeben. Wir waren zwar erfolgreich, aber äh, wir haben den Gegner nicht mehr dominiert. Wir haben den, D den Gegner nicht mehr... Äh, dem Gegner nicht mehr alles abverlangt. Wir haben auch nicht rechtzeitig diese äh, Spiele klar gemacht, obwohl wir es hätten können. Wir hatten die Fähigkeiten dazu, aber äh, da hat man dann immer so, äh, ja, war dann, äh, war dann immer so der Schnack, ein gutes Spiel, äh, Pferd springt nicht höher, als es muss und äh, wir haben ja alles noch selber in der Hand, selbst wenn wir mal was verloren haben. Und so, äh, das war dann immer so, äh, das, was man gesagt hat, für mich, fehlte da schon die Leistungskultur, einfach äh, wirklich äh, in den Spielen alles zu geben, um dann auch, auch äh, den dem Gegnern äh, einfach klar zu machen, also gegen uns ist nichts zu holen. Denn wir hatten, ich denke, da sind wir äh, uns äh, einig, wir hatten die beste Mannschaft im letzten Jahr. Das hat sich in der Hinrunde ja auch gezeigt. Da haben wir ja klar gewonnen, also wir sind ja klar Erster geworden in der Händenrunde und der Kader war gut zusammengestellt und alles, der Trainer funktionierte und so weiter und so fort, aber es so dieses, dieses Letzte Galligsein, um, um noch mehr zu erreichen, um, um auch mal äh, dem Gegner klar zu machen, also du holst hier nichts, also das ist äh, das, das hat mich gestört. Also das, äh, so, Ich denke da zum Beispiel an ein an, äh, an Spiel gegen Düsseldorf zum Beispiel. Äh, Düsseldorf hat gut gespielt, aber wir können besser spielen und äh, da haben wir nur 0-0 geholt. Da, da, muss, da muss man mehr holen. Äh, da muss man auch mehr holen wollen, um klar zu zeigen, äh, was Sache ist. Äh, denn das gleiche bei Fürth äh, war auch ein 0-0. Da hätte man auch mehr holen können. Und und, und das, das ist das, was mich so ein bisschen gestört hat. Und das ist auch... Da, da ist der Schlendrian schon so ein bisschen reingekommen. Und das hat sich nachher bis zum Ende immer ein bisschen mehr verstärkt. Dann kam der Druck noch dazu. Und äh, hat dann letztendlich zu Platz 4 geführt.
0: Roland, du hattest dich eben gemeldet oder, oder wolltest da was zu sagen, ich weiß nicht, ob das jetzt zu generell war jetzt von Fiete oder zu dem Spiel, was er eben sagte, da mit Düsseldorf, bitte
1: Ich meine, wie gesagt, es stimmt ja, ne? also da, da war natürlich ein Schlendrian drin, da war ein Mentalitätsproblem, ja? vielleicht auch ein mentales Problem oder beides aber ich denke, es gibt halt auch sportliche Gründe und die würde ich ähm, da sehen, dass wir einfach nie wirklich eine sattelfeste Defensive hatten. Ähm, deswegen hat man sich vielleicht auch nicht weiter getraut, nach vorne zu spielen, wenn man wusste, hinten sind wir anfällig. Also wenn ich halt sehe, ich krieg gegen Osnabrück drei Dinger, ich krieg gegen Sandhausen zwei Dinger, gegen Würzburg drei Dinger, gegen Aue drei Dinger, Hannover auch, ne? Ähm, aus, aus, aus Halbchancen, aus, ähm, aus den wenigen Chancen, die die Gegner haben, ja. Ähm, immer wieder auch Fernschüsse dabei, da sind Räume vor der Abwehr, ich würde es nicht so sehr der Innenverteidigung zuschreiben, wobei die natürlich auch hier Fehler gemacht hat. Ambrosius hat auch noch viel ausgebessert. Und wir haben auch in anderen Spielen, finde ich, immer viel zu viel angeboten, dass Teams, die eigentlich das ganze Jahr nichts gerissen haben, gegen uns plötzlich aussahen wie richtig gefährliche Gegner. Und ähm, da sehe ich jetzt aus sportlicher Sicht, die würde ich quasi mal noch über den, den Mentalen und so noch sehen, einfach eine, eine Schwäche in der Kaderzusammenstellung die uns das ganze Jahr geplagt hat. Es ging lange gut in der Hinrunde, in der Rückrunde ist es dann gekippt und dann kamen die mentalen Faktoren noch dazu. Das wäre so meine Analyse.
2: Ja, Meini? Ja, ähm, aber um die Galligkeit von Fiete eben aufzugreifen, ich finde gerade in diesen Spielen, ähm, auch die die Gegentore zum Beispiel gegen Osnabrück, die du jetzt angesprochen hast, die haben uns von Anfang an den Schneid abgekauft, weil sie galliger waren, weil sie viel mehr Einsatzwillen gezeigt haben. Und das führt mich eben wieder zu diesem großen Wort Leistungskultur zurück. Und das spielt da alles rein und auch alles, was du ähm, dazu gesagt hast, als du erst ausführtest, ja Leistungskultur ist dir ein zu großes Wort. Ähm, aber alles, was du danach gesagt hast, das spielte alles für mich damit rein. Und ähm, das ist nicht nur eine Stellschraube, die bei uns verkehrt ist, das sind viele. Viele große oder viele kleine? Aktuell sind es eher noch kleine, würde ich sagen. Weil ich,
0: also Weil was, was mir immer ein bisschen zu wenig kommt, ist eigentlich die spielerische Entwicklung. Wenn, äh, wenn ich mich, wenn ich mich äh, zurückerinnere, in dem ersten Jahr, ähm, da haben wir ja noch die ersten, muss ich jetzt überlegen, waren das noch zehn Spiele, glaube ich, mit Christian Tietz gehabt, ähm, wo jetzt die letzten drei, vier Spiele unter das so ein bisschen, äh, ja, es ging irgendwie nicht weiter ähm, in der Entwicklung, wie auch immer, hat alles ein bisschen stagniert. Ähm, dann kam Hannes Wolf und ähm, die Spiele waren teilweise schon grausam anzugucken, fand ich jedenfalls. Also das, da waren schon einige dabei. Ähm, wusste man auch nicht im Nachhinein, warum man die gewonnen hatte so ungefähr. Das war also mit schöner, spielerischer Fußball, weil das hatte das nicht ganz so viel zu tun. Ähm, Im zweiten Jahr dann unter, unter Hacking ähm, lief denn nach vorne schon ein bisschen was besser und man hatte dann äh, aber auch irgendwie nur das Gefühl, dass es einen Plan A gab, aber wenn irgendwie eine Mannschaft irgendwie mal was anderes gespielt hat, als das, was man erwartet hat, dann hatte ich immer das Gefühl, äh, dann war es das auch schon. Und in, im dritten Jahr fand ich dann, äh, vom spielerisch gesehen, eindeutig das beste Jahr, was wir bis jetzt äh, dementsprechend hatten. Jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren, aber äh, Fiete schadet mit den Hufen.
3: Naja, direkt mit den Hufen geschart habe ich nicht, aber äh, ich, ich wollte da noch was zu sagen. Ähm, ich sehe die, die äh, Saisons äh, mit, mit äh, also, also nach dem Abstieg die ersten beiden Saisons mit äh, Tiz, mit Wolf, mit Hacking, noch nicht so ganz äh, als die, die große Weiterentwicklung. Äh, vor allen Dingen äh, des der aktuellen sportlichen Führung. Denn äh, Bolt ist zwar derjenige, der letztendlich den Vertrag mit Becker und äh, mit, äh, nee, hier mit äh, Hacking unterschrieben hat, aber äh, Bolt ist da ja gerade erst gekommen und äh, diese neue äh, Spielkultur und äh, so die die viele nicht sehen äh, hat da meines Erachtens äh, gerade erst begonnen unter Hacking ein bisschen. Äh, vor allen Dingen äh, jetzt das Jahr unter Tune haben wir äh, wahrscheinlich äh, in etwa das gespielt, was äh, Bold auch so vorschwebt. Und äh, jetzt mit Walter, das ist jetzt nochmal ein Schritt obendrauf, meiner Ansicht nach, dass er spielt gar nicht so viel anders als Tune, finde ich, nur viel radikaler. Und da kann das in, in äh, letztendlich äh, kann das passieren, was äh, uns auch oft genug passiert. Ich glaube, Roland sagte das, dass wir hinten zu offen werden, vor allen Dingen gegen Konter. Und da hatten wir dann ja auch mit Ulreich, der Meines Erachtens ein sehr guter Torwart ist, aber äh, auf der Linie ist er sehr gut. Er ist äh, sehr gut in der Strafraumbeherrschung bei, bei äh, hier Standards und so weiter und so fort. Was ihm aber nicht liegt, ist, äh, wenn jemand, wenn ein Konter von vorne kommt, den zu halten, äh, wenn das ins Eins zu eins geht, da, das, das ist nicht sein Spiel. Und äh, Spielaufbau mit, das ist auch nicht sein Spiel. Äh, aber ansonsten äh, ist ein sehr guter Torwart und äh, ist auch, da möchte ich nämlich nochmal eine, eine Lanze für ihn brechen. Äh, ich weiß noch, wie wir immer gezittert haben bei jeder Ecke, als äh, Heuer Fernandes im Tor war. Also äh, man, man ist, wird auch leicht immer ein bisschen verwöhnt und guckt zu sehr auf die Schwächen anstatt auf die Stärken einzelner Spieler. Aber wie gesagt, äh, das Spiel... Unter äh, Walter erwarte ich ähnlich wie das unter Tune, nur viel krasser. Viel krasser äh, aus, ausgebildet. Das wollte ich damit sagen. Und, mhm. und das erste Spiel mit, äh, die erste Saison möchte ich ganz rausnehmen und die mit Hacking, die möchte ich so ein bisschen halb aus diesem Ganzen äh, rausnehmen, weil das ist noch nicht die äh, Entwicklung gewesen, die Bolt und, und Motzel. Äh, vorschwebt, glaube ich. Äh, bin ich. Bin
0: ich bei dir. Ich will, bevor ich gleich bei äh, äh, Henning jetzt äh, sich gemeldet habe, möchte ich nur eins vergessen. Ich habe das einfach nur noch nochmal äh, erwähnt eben, die Spielzeiten, weil ich das Gefühl habe, dass, dass bei vielen HSV-Fans das einfach auch ein bisschen vergessen wird, äh, dass wir eigentlich spielerisch die beste Saison jetzt gespielt haben. Also vom rein vom Ansehen äh, des Fußballs. Ne, da waren spielerische Elemente, auch äh, ähm, hier und da Umsch Umschaltspiel-Lösungen sind gefunden worden. Wir haben, glaube ich, äh, äh, auch am, äh, im Vergleich der Torchancen, die wir hatten, sehr viel. Wir haben 71 Tore gemacht und so weiter. Also es waren sehr viele Spiele dabei, wo man guten Fußball gesehen hat. Ähm, deswegen habe ich eben den Vergleich einfach nochmal gebracht, weil das erste Saison, wie gesagt, da waren echt Spiele dabei, ähm, nur nur davon jetzt, ohne die, die Entwicklung jetzt mal äh, anzusprechen, also die ein bisschen auszuklammern, aber jetzt vom Ansehnlichen her fand ich dieses Jahr, war das äh, die Art mit äh, ja, beste Saison einfach jetzt in der Liga. Äh, ja, ja Henny. Ich,
3: ich, ich wollte noch kurz ja. was sagen, ähm, ich wollte es bloß, äh, weil ich das in vielen äh, Rückblicken auch äh, so gehört habe, weißt du, äh, dass wir kein sportliches Konzept hätten ähm, und äh, ich wollte noch mal darauf hinweisen, dass wir meines Erachtens äh, unter der aktuellen Führung ein sportliches Konzept haben. Ähm, allerdings äh, war in den ersten beiden Saisons quasi war äh, diese aktuelle sportliche Führung noch nicht so verantwortlich. Also für die erste ja überhaupt nicht und für die zweite nur halb. Und äh, dass wir unter Tune das gesehen haben, was die sportliche Führung wohl will. Und äh, dass wir mit Walter in etwa... Dass, dass, dass er vom, vom äh, dem, was er spielen lassen will, dass das zu dem passt, was was äh, wir dieses Jahr gespielt haben. Dass es einfach nur ein bisschen krasser ist, aber aber im Grunde genommen gar nicht so viel anders ist. viele du bist schon fast am Ende der Sendung.
0: Also kommen wir ja noch hin zu diesem Thema, aber Henning.
2: Ja, das waren jetzt also sehr viele Themen auf einmal. Ähm, die wir alle angeschnitten haben. Ähm, ich möchte noch mal ganz kurz äh, zumindest was zu Wolf und Hacking sagen, wenn wir diesen Sprung zurück noch mal wagen. Ähm, Hannes Wolf äh, war im Abendblatt-Podcast unter der Saison zu Gast und da hat er das so ein bisschen durchklingen lassen. Ähm, dass da tatsächlich äh, Qualität fehlte und auch äh, die äh, richtigen, das richtige Personal insgesamt einfach nicht da war. Da hat er das zum Beispiel runtergebrochen. Ähm, wir waren ja nur erfolgreich, wenn Aaron zum Beispiel mal einen Freischuss verwandelt hat oder wenn wir durch eine Einzelaktion äh, die Spiele gewonnen haben. Der war ja selber nicht zufrieden damit. Ähm, Hacking dann die Saison darauf war für mich eigentlich die größte Enttäuschung der hat quasi alles bekommen, was er haben wollte und hat dann relativ schnell, ähm, weil er in meinen Augen eben äh, ja, aktuell oder auf dem, er ist nicht mehr auf dem Trainerniveau, ähm, wie es heutzutage eben so die moderneren Trainer sind, äh, die eben auch mal durch so ein Ingame-Coaching was regeln können, ähm, und da dann eben noch mal einen entscheidenden Hebel haben. Das fehlte Hacking komplett und auch da haben wir die Spiele hauptsächlich durch individuelle Klasse gewonnen. Und nicht, weil wir da irgendwie wunderbar ähm, die Gegner hergespielt haben. Das gab es auch mal, aber das war ähm, der seltenste Fall. Das Einzige, was Hacking gut vorgelebt hat, war äh, die Galligkeit. da Um da dran zu bleiben, um zu sagen, hier auch wenn wir jetzt 2-0 führen, bleibt dran am Ball, das kann immer noch eng werden. Aber insgesamt war ich sehr enttäuscht von Hacking, muss ich sagen. Ähm, und dann zu Daniel Thune, muss ich euch allen recht geben, ähm, wunderbarer Fußball, gerade so in den ersten 20, 25 Spielen, war das alles sehr ansehnlich, äh, hatte Struktur und um auf die Anfälligkeit zu kommen in der Defensive, da ist das ja immer ein schmaler Grad. Wie weit klappst du das Messer auf? Ne? Also wie, wie viel riskierst du und äh, wie schnell kannst du, wenn du was riskiert hast, das überhaupt noch wieder reparieren? Und dieses Reparieren, also wenn wir dann mal das Gegentor bekommen haben, dann wusstest du ja, du musst noch weiter ins Risiko gehen. Und das geht dann in den seltensten Fällen gut, beziehungsweise dann kassierst du meistens einen Konter und dann ist das Spiel voll vorbei. So wie bestes Beispiel gegen Darmstadt zu Hause. Ja, dann hat Fiete Ulreich angesprochen. Ulreich war für mich äh, die Enttäuschung der Saison. Denn ich habe erwartet, dass wir einen wirklich gestandenen Spieler bekommen, der auch ein Stück weit... Ja, auch wenn das wieder ein großes Wort ist, Mentalität in die Mannschaft bringt, der, der gar nicht so der große Lautsprecher sein muss, aber der eben als, als Leistungsträger vorangeht, so wie er das im ersten Spiel inführt gemacht hat, wo er uns äh, den Sieg quasi ja, zusammen mit, mit einigen Abwehrbeinen äh, allein erhalten hat. Aber was er sonst gezeigt hat, auch auf was viele gerade angesprochen hat, im, äh, in der Strafraumbeherrschung, da benutzt er mir zum Beispiel viel zu häufig die Fäuste, dass, äh, dass er zu wenig Bälle einfach direkt abfängt. Und äh, immer wenn du die Faust benutzt, dann erzeugt das in meinen Augen auch so ein bisschen Unsicherheit in, im gesamten Abwehrverbund. Weil der Ball ist dann ja für einen kurzen Moment rausgeschlagen, aber meistens kommt er dann Postwenden zurück. Und ja, über den Spielaufbau müssen wir glaube ich nicht reden, da sind wir uns glaube ich alle einig, dass das, äh, dass das 16 von 18 Keepern in der zweiten Liga besser drauf haben als er, auch wenn der Druck natürlich bei uns ein bisschen größer war, denn äh, der, der, der Schlüssel war ja schnell, dass ähm, man eben unsere Spieler früh attackiert, äh, starkes Pressing auch auf den Torwart äh, anläuft und dass, da, dadurch erzwingt, erzwingt man natürlich Fehler aber das wird halt unter Walter nicht anders werden. Und deswegen brauchen wir da halt einen anderen Keeper. So, ich glaube, jetzt habe ich so ein bisschen im Mix die ganzen Themen einmal durchgespielt, die wir jetzt angesprochen haben. Ja, ich
0: wollte äh, gleich mit, mit Roland nochmal auf das äh, Thema Verteidigung und so weiter kommen. Aber Fidel hatte sich nochmal gemeldet.
3: Ja, ähm, mal einfach mal die Frage, äh, die Entlassung von Tune... Findet ihr die richtig oder äh, hättet ihr ihn behalten? Einerseits äh, zu, zu dem Zeitpunkt, wo die entstanden ist, andererseits jetzt auch in der Ret Retrospektive. Okay, ähm
0: ich habe ja meine, meine Meinung dazu schon äh, in, in der letzten Ausgabe, in der Teil 3 des Saisonrückblicks äh, gesagt, aber ähm, Roland, ähm, du hast vorhin das Thema nochmal angesprochen oder, oder ganz am Anfang schon, ähm, dass wir äh, praktisch nach hinten viele Spiele verloren haben und dass, wir da, dass da auch ein bisschen, bisschen dieser, diese Leistungskultur äh, fehlt oder wie auch immer. Ähm, meinst du denn, äh, dass man ja, hinten falsch zusammengestellt hat, weil man hat ja mit, in der Hinrunde hatten wir ja auch, hatten wir fünf Spiele gewonnen, dann haben wir fünf Spiele nicht gewonnen und äh, dann äh, zum Ende sah das dann nicht so schlecht aus, ich, bin, ich will jetzt nicht so weit sagen, dass wir da souverän oder oder verdient oder was für die Tabellenführer waren, aber wir waren Tabellenführer ähm, und dann ist Leisner ja weggebrochen ähm, in der Rückserie mit seiner Verletzung. Ähm, ja, meinst du, dass das in diesem Verbund vielleicht ein bisschen Leistungskultur sozusagen, wenn wir bei diesem Thema nochmal äh, zurückgehen, dass da ein bisschen was gefehlt hat? Weil ähm, äh, in, hier, na, Abwehrarbeit, die fängt ja nicht äh, hinten an, sondern die fängt ja auch vorne an. Also sprich äh, normalerweise im Sturm. Aber äh, beim HSV war das natürlich auffällig, dass Leisner ver verletzt war und nun wir in dieser Phase ja kaum was auf die Beine gekriegt haben, sozusagen dass vielleicht er auch einer war, der diese Leistungskultur vorgelebt hat, der dann nicht mehr da war und keiner da war, sag ich mal, der die ja, überbrücken konnte in dieser Verletzungsphase?
1: Also wie gesagt, das Thema mit der Leistungskultur, das möchte ich ja gar nicht so, äh, so überbetonen. Ähm ich hatte eigentlich den Eindruck, klar, in der Phase lief es gut, ne, wo Leistner gespielt hat. Ich hatte aber eigentlich den Eindruck, dass Ambrosius den Laden zusammengehalten hat. Also wenn es denn brenzlige Situationen gab, die bereinigt werden musste, dann war er da und hat es mit seiner Dynamik und, und Zweikampfstärke geklärt und, und gelöst. Ähm, also quasi, wenn man es auch sportlich geguckt, war es eher er. Der hat dann aber auch ein bisschen seine Form äh, verloren gegen Ende, bis er dann auch seine Verletzung bekommen hat. Ich denke aber, das Hauptproblem ähm, war das zentrale Mittelfeld. Also da hat er mit Jasula jemand geholt, der sich nie äh, irgendwie auch nur annähernd in die Mannschaft reinspielen konnte. Wenn er gespielt hat, war es ja fast schon, äh, fast schon Slapstick. ja. Ähm, und dann hat es Haier mit Onana irgendwie eine Zeit lang äh, gelöst. Ähm, ging ganz gut. Dann musste Haier mal in der Innenverteidigung helfen. Und Onana war dann irgendwie auch wieder so ein bisschen, konnte es allein ich möchte noch einmal sagen, ähm, Kinsombi ist für mich überhaupt kein Sechser. Also, er hat auf Sechs überhaupt nichts verloren. Stellungsspiel, äh, Umschaltverhalten, irgendwie alles alles schlimm. Den kann man auf der Zehn oder vielleicht irgendwie so als Halbstürmer. Aber äh, wenn der auf der Sechs gespielt hat, da ist alles angebrannt. Ja. Also, ich glaube, das ist wirklich so im zentralen defensiven Mittelfeld. Ähm, vielleicht, weil Hayer dann zurück musste in die Abwehr, also quasi eher über den Umweg, eher der Hund begraben lag. Und. Da sind wir halt auch so ein bisschen bei der, bei der Kaderzusammenstellung. Man hat ja wohl gedacht, so eine Achse, Leistner Jasula, Hand, Terodde ne, in der Mitte hält den Laden zusammen. Das hat nur sehr bedingt ähm, funktioniert. Und auch Leister hat ja seine Probleme gehabt, gerade anfangs. Ne. Ähm, und nur eine Sache noch zu dem, was vorher angesprochen wurde. Also ich sehe auch die spielerische Weiterentwicklung. Ähm, 45 Tore, in der wolfs dann 62 Tore, jetzt 71 Tore. das ähm, Fußball war besser anzugucken. Und wenn man, wie gesagt, den Laden hinten mal in den Griff bekommen hätte, dann hätte es auch gereicht. Ja. Ähm, gerade in der Saison, wo die Konkurrenz jetzt auch nicht so übermächtig war. Aber 44 Gegentore ist halt einfach nur, einfach nur Durchschnitt. Und ich sehe aber nicht, dass ähm, man jetzt in der nächsten Saison das im Prinzip logisch fortsetzen kann mit Walter, weil... Erstens glaube ich, dass sein Fußball, also erste Frage, was ist eigentlich von dem Kader, den wir im Moment haben, überhaupt noch übrig, wenn es losgeht? Es sollen ja alle weg und ich, ich sehe einen Leistner im, im, im walter system schwierig, Jasula sowieso. Also ähm, ich, ich denke, äh, das gibt einen kompletten Umbruch und äh, ob man dann quasi einfach so die 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 darauf aufbauen kann und in der nächsten Saison das Verbessern und fortführen, das sehe ich nicht, weil der Walter-Fußball, glaube ich, schon einige, also erstens sollen eh so viele gehen und zweitens einige von den Stützen, die es vielleicht noch gibt, auch in Frage stellt. Ja, eben Leistner zum Beispiel.
0: Dann, dann würde ich das jetzt mal, ich sag mal, die neben, nächsten Themen ein bisschen versuchen einzureihen, dass es auch, auch einigermaßen passt. Ähm, ja. Jetzt suche ich die ganze Zeit ein anderes Wort für Leistungskultur. Oder es gibt immer wieder Diskussion, wenn es um die Saisonziele des HSV geht. Jahrelang hieß es immer, der große Dino, der hat den Schuss nicht mehr gehört, der weiß gar nicht, wo er eigentlich hingehört. Das war noch zu Erstliga-Zeiten, wo dann von immer der große Traum Europa, Europa, Europa und so weiter wollen wir angreifen. Und äh, in, in Wirklichkeit hat man äh, eigentlich ja jahrelang immer gegen den Abstieg äh, gespielt. Ähm, ich sage mal, in den letzten drei, vier Jahren ein Ausrutscher, wo man eine passable Saison hatte mit äh, Bruno Labadier. Und sonst ging es die Jahre eigentlich ja immer da äh, gegen den Abstieg. Und äh, am Ende hat man sich den irgendwo auch verdient. Ähm, dann hieß es immer, man sollte... Muss davon wegkommen, vom großen Dino, dieses berühmte, mittlerweile sehe ich das auch schon als Unwort, dieses Demut zeigen und so weiter. Jetzt kam oder kommt immer wieder, kommt es hoch als Diskussion unter den Fans, warum sich der HSV nicht einfach hinstellt und sagt, jawohl, unser Ziel ist es, wir wollen Meister werden, wir wollen aufsteigen. Dieses In der letzten Saison ähm, hat man dieses berühmte Wort eigentlich gar nicht in den Mund genommen. Ich glaube, einmal hat äh, Daniel Tuner da, das gesagt. Äh, Daniel tun war in meinen Augen eigentlich der, der am häufigsten darüber ähm, ja gesprochen hat. Äh, klar, er wurde natürlich immer angesprochen, aber er hat immer gesagt, wir wollen dahin. Jeder weiß, wo wir hinwollen. Aber es wurde einfach nicht äh, als, offizielle Ziel, als offizielles Ziel nach draußen gekommen. Ähm, und das ist... Das, Ganze hängt ja auch ein bisschen mit äh, zusammen. Ähm, die Mentalität eines Vereins, äh, um das jetzt mal vielleicht ein anderes Wort zu wählen, ähm, sollte der HSV sich hinstellen, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass der, der Kader jetzt an, an ein paar Stellschrauben dementsprechend korrigiert wird und dass Walter, sage ich mal, seine Mannschaft bekommt, wo er glaubt, mit der er sehr gut arbeiten kann, sollte sich der Verein hinstellen und sagen, unser Ziel ist es, Meister zu werden. Wenn es optimal läuft, wenn es schlecht läuft, wollen wir Zweiter werden. Oder sollte er weiterhin sagen, wir, haben, wir setzen auf Entwicklung, wir möchten oben mitspielen und man kann ja auch als Ziel einfach rausgeben, so, wir wollen die Mannschaft entwickeln, wir wollen besser werden. Und unser Ziel ist es, innerhalb der nächsten drei Jahre zum Beispiel aufzusteigen. Welche Zielsetzung würdet ihr da rausgeben? Ja, fangen wir diesmal bei dir an, Roland.
1: Also ich denke, im Moment wäre es fatal, ein Ziel auszugeben, weil, wie gesagt, der Kader steht vor einem riesigen Umbruch. Und wenn man die Mannschaft beisammen hat, also wenn man ungefähr sagen kann, okay, wir haben unsere Transferbemühungen jetzt irgendwie zur Zufriedenheit, wir haben jetzt eine Truppe beisammen, der wir das zutrauen, dann, dann sollte man, glaube ich, schon ein Ziel ausrufen. Ich würde eher sagen, dass man ähm, den Aufstieg schon äh, ins Visier nehmen sollte, auch in der nächsten Saison und das auch kommunizieren, weil ähm, also die finanzielle Situation ist ja ähm, schon immer sehr angespannt und ähm, die, wenn der HSV sagt, die nächsten drei Jahre wollen wir jetzt mal ein Team entwickeln, mit dem wir dann vielleicht 2025 aufsteigen, also das kauft einem sowieso keiner ab und ähm, es ist halt die Frage, ob man sich sowas überhaupt leisten kann äh, in der aktuellen Situation. Das kann vielleicht ein Verein machen, der finanziell irgendwie solide ist ähm, und, und nicht im Prinzip ständig von einer Anleihe zur nächsten äh, sich ähm, durchschnorren muss. Ja? Ähm, aber der HSV ist, glaube ich, schon unter Druck, ganz einfach in der Gesamtsituation. Deswegen, wenn man eine Truppe zusammen hat, am Ende des Transferfensters, mit dem man da Ansprüche anmelden kann, dann soll man sie anmelden. Die Truppe
0: werden wir gleich zusammenstellen, wie wir uns das am besten vorstellen. Ähm, ja, Henning, wie würdest du da, da rangehen?
2: Also ich sehe es als schwierig an, das jetzt zu kommunizieren, so wie Roland auch schon gesagt hat. Aber auch. Ähm, mit, deswegen ja, wenn ich einmal noch zwischengrätschen darf, wenn man davon
0: ausgeht, dass der Trainer seine Mannschaft kommt, mit der er zufrieden ist und, und dementsprechend seinen Stiefel spielen kann, würdet ihr dann, dann eben sagen, bestimmtes Ziel oder Entwicklung, Zeitraum zwei, drei Jahre oder äh, keine Ahnung, Ziel ist äh,
2: nicht abzusteigen? Also ich würde es nicht als absolutes Ziel ausrufen, zu sagen, wir müssen oder wir wollen, ähm, jetzt mit Kampf oder mit aller Macht aufsteigen. Denn äh, du hast mit Bremen und Schalke nun mal zwei sehr starke Absteiger in dem Sinne. Äh, stark ähm, nicht unbedingt von der finanziellen Seite, das wissen wir alle. Aber äh, es stecken ja auch noch gewisse Werte in der Mannschaft, aus denen man dann eben wieder äh, neue Spieler, die eben... Ja, gehobenes Zweitliganiveau niveau beziehungsweise deutliches Bundesliga-Niveau ähm, haben werden. Eben, das haben andere Mannschaften auch von uns gesagt, wo wir abgestiegen sind. Ja, aber wir sind ja immer was Besonderes, das, das wissen wir ja nun schon länger. Ne? Ähm, deswegen finde ich es schwierig zu sagen, wir wollen aufsteigen. Ich denke, man wird ein, ein Ziel ähm, intern logischerweise sowieso haben, und wenn das dann Aufstieg lautet, so wie wir uns das alle ja auch denken können, dass das Aufstieg lauten wird, ähm, dann wird man das vielleicht im Laufe der Saison klarer kommunizieren können. Aber ich finde nicht, man sollte das jetzt unbedingt nach außen hin rausposaunen. Sondern okay. vielleicht ein bisschen hanseatisch, Understatement. Das wäre vielleicht mal ein Ansatz.
0: Da könnte man eigentlich gar nicht drauf kommen, dass es hanseatisch sein soll, understatement, äh, wenn man so sich die NaSV der letzten 15 Jahre vielleicht anschaut. Äh, Fiete, du würdest volle Karacho sagen, Aufstieg erstes Ziel oder äh, würdest du Roland und Henning äh, eher zustimmen?
3: Also Aufstieg, was anderes nimmt uns eh keiner ab. Also Aufstieg äh... Also, man muss ja nicht Platz 1 als, als, als äh, Ziel aufsetzen, sondern einfach unter die ersten drei kommen, möglichst unter die ersten zwei. So, und äh, also letztendlich aufsteigen. Das muss das Ziel sein. Also, das, das muss für mich auch das Ziel sein. Denn, äh, wenn man sich äh, mal anguckt, äh, unser Kader, der Kader von äh, Bremen und der Kader von Schalke, die werden in etwa so auf einem finanziellen Niveau, lass das 2, 3, 4 Millionen Unterschied sein, äh, letzt sich letztendlich einpendeln. Äh, Bremen hat ja... Äh, Bremen hat ja eine, eine Anleihe rausgegeben und hat sie zu. Bei 30 Millionen wäre Schluss gewesen, mit 20 Millionen haben sie geplant. Letztendlich eingenommen haben sie nur 17 Millionen. Denn deren Kaderwerte, das was die da eingeplant haben, das sehe ich auch sehr optimistisch. Bei Schalke. Ähm, Schalke wird das Problem haben, also sie, sie werden sicherlich einige Spiele haben, für die sie auch Geld kriegen. Sie werden auf der anderen Seite aber auch Spiele haben, da müssen sie äh, Geld hinterher schmeißen, um sie loszuwerden. Die äh, verdienen so viel, äh, die werden eine Abfindung brauchen, um äh, hier, äh, damit äh, sie äh, die letztendlich loswerden und, und äh, dann werden auch sie in die Kader auffüllen müssen. Äh, das Regal, wo sie einkaufen wollen, was man so hört, ist auch äh, recht hoch. Ähm, Toradde haben sie ja schon einen ersten Spieler geholt, der über eine Million kostet. Und letztendlich äh, ist jetzt die Frage, wie gut ist deren Jugend? Die wollen ja viel durch ihre Jugend auffüllen. Wie gut sind die? Und, ja, ansonsten, Kiel, Düsseldorf, Heidenheim und so weiter und so fort, die üblichen Verdächtigen. St. Pauli müssen wir nach der Runde, äh, Rückrunde auch ein bisschen mit reinrechnen. Das äh, ist für mich einfach, äh, ja, wir gehören wieder zu den Aufstiegskandidaten, sind vielleicht nicht der absolute Favorit wie die letzten drei Jahre, aber... Äh, auf jeden Fall gehören wir damit zu und uns würde niemand abnehmen, wenn wir sagen, ja, nee, Aufstieg muss nicht, lass uns mal warten, wir wollen hier was entwickeln. Wir müssen sehen, dass wir aufsteigen, dass wir einen Aufstiegskader, dass wir weiter einen Aufstiegskader hinstellen, in dem viele Spieler auch sind, die entwickelt werden können. Das, das, ist, das ist wichtig und äh, Nebenbei eben auch eine Handvoll Spiele, die äh, ich möchte sie mal Schlüsselspieler nennen. Säulenspieler haben wir sie letztes Jahr genannt. Ich möchte sie mehr Schlüsselspieler nennen, die, äh, wo man dann eben auch mal mal äh, hört, wenn wenn äh, Anweisungen hört oder einfach mal mal Aufmunterung hört oder eben auch mal jemand, der den Bock geschossen hat, dann auch mal äh, Mensch, konzentrier dich, oder so, so was geschrieben wird, oder, oder äh, pass auf, oder Hintermann, oder irgendwie, so, dass da äh, Spieler, die, die sich verbal auch auf dem, auf dem Feld äußern, die, die die Mannschaft mitreißen können, und so, äh, und das wird das Schwierigste, aber ähm, das muss, muss meines
0: Erachtens noch sein. Genau, zu den Transfers, oder, oder was wir uns wünschen, äh, was da, äh, wo Stellschrauben gedreht werden, kommen wir gleich zu. Ähm, Henning, du hattest dich noch
2: gemeldet. Ja, genau. Ähm, also fernab von, von unseren Prognosen, äh, was der Verein kommunizieren wird äh, und was nicht, bin ich mir trotzdem sehr sicher, dass ich äh, Tim Walter, so wie ich ihn bisher ja, wahrnehme und was so von außen jetzt so an uns herangetragen wurde, an Infos, äh, sehe ich, dass Walter sich da den ersten Tag an die Tafel stellt und sagt, Aufstieg, klar, aber ich will nicht Zweiter werden, ich will Meister werden. Das ist so das, wo ich Tim Walter aktuell so einordnen würde, ohne dass er jetzt äh, schon weiß, wie der Kader aussieht etc.
0: Ja, ich bin gespannt, also ähm Tim Walter ist, ist für mich auch ein großes Fragezeichen. Da bin ich echt gespannt, wie das funktioniert, ob es funktioniert. Äh, ja, schwer einzuschätzen, die Pressekonferenz war sehr zurück, äh, zurückhaltend, fand ich.
3: Bleibt spannend. Ja, äh, Fiete? Ähm, das Ziel, das nach außen kommuniziert wird, muss nicht das Ziel sein, dass auch nach innen kommuniziert wird. Ich bin sicher, äh, man hat auch im letzten Jahr der Mannschaft gesagt, dass man aufsteigen möchte. Ja, sehe ich jetzt aber auch keine, warum man das
0: nicht nach außen kommuniziert. Das ist ein bisschen äh, finde find ich jetzt also nicht so schlüssig, warum, wieso, weshalb. Ähm, tja, ähm, ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, bevor wir jetzt äh, gucken, welche Stellschrauben wir jetzt, wenn wir was zu sagen hätten und äh, meinetwegen auch ein Sack voller... Geld, Gold hätten oder wie auch immer, ähm, um auf den Kader zu gehen. Wie habt ihr jetzt so die Außendarstellung vernommen? Sag ich jetzt mal so, seitdem im Abgang von Bernd Hoffmann, um jetzt mal irgendwie einen, äh, einen Schritt zu ziehen, ähm, hat sich der, der HSV ein bisschen gewandelt, oder gehen wir noch einen Schritt zurück, nach, seit dem Abstieg, ähm, hat sich da in der Außendarstellung irgendwie ein bisschen was geändert, dass da weniger ähm, ja, Gates, äh, was wir ja immer sehr häufig hatten. Dann hatten wir ein Trikot-Gate, dann hatten wir ein T-Shirt-Gate, dann hatten wir ein äh, Rucksack-Gate und was weiß ich alles für Gates. Ähm, und die Außendarstellung war auch nicht ganz so prickelnd. Habt ihr das irgendwie irgendwas vernommen, ähm, Roland? Du bist ja sozusagen ein bisschen weiter weg jetzt von den äh, von den Kilometern von Hamburg. Äh, du bist ja auch als Journalist tätig. Ich weiß nicht. Ähm, wird der, der HSV schon ein bisschen anders wahrgenommen mittlerweile oder immer noch als der, äh, ja, weiß ich nicht, Karnevalsverein oder, oder Skandalnudel oder wie auch immer? Ähm.
1: Nee, es hat sich schon was verändert. Also man kann ja nicht sagen, dass wir ähm, wirklich sparsamer geworden wären, was Trainerentlassungen angeht, also äh, auch, auch andere Personalrochaden, also der Bäckerabgang. Dann hofft man äh, drin und dann wieder draußen. Also es ist ja nicht wirklich ruhiger geworden, was so die, den Verbrauch von Spitzenpersonal angeht. Trotzdem ist nicht mehr so dieses ganz große Drama und dieses Chaos-Club-Image. Äh, ähm, kann ich aber nicht genau sagen, woran es liegt, ehrlich gesagt. Ähm, ich meine, dass man schon irgendwie ähm, den Neuanfang ähm, ein, bisschen, ein bisschen gutiert hat, ein bisschen ernst genommen hat, dass man sich zum Beispiel auch Gedanken gemacht hat um so Sachen wie die, die Hymne von King von, äh, Kinkar. Ne? Und, also, ähm, und irgendwie so eine gewisse Demut ähm, sich schon auferlegt hat beim HSV. Das ähm, wird, glaube ich, schon wahrgenommen. Also klar muss man sich immer noch die Sprüche anhören. Ähm, Wenn es sportlich mal wieder nicht gut läuft oder man schon wieder Vierter geworden ist, ist ja völlig klar, aber dieses totale Chaos-Club-Image ist ja inzwischen auch gut weitergereicht an Hertha, B, Hertha BSC, ähm, Köln und so. Ähm, da sehen wir schon in der Außendarstellung etwas besser aus. Und ich finde auch, dass Bold einfach, wenn er vor der Kamera steht, jetzt ähm, schon ein bisschen was repräsentiert. Ähm
0: okay. So. Henning, noch irgendwas zu, zu dieser Außendarstellung oder das,
2: das Wahrnehmen
0: außerhalb? Der HSV-Bubble.
2: Ja, also wenn man jetzt den Cut bei Hoffmann setzt, äh, weil weiter zurück will ich nicht noch gehen, ähm, dann muss ich sagen, dass ich mit Jonas Bold in der Außendarstellung eigentlich sehr, sehr zufrieden bin. Ähm, ich finde, es wird ihm oft unterstellt und ich sehe es auch ein bisschen so, diese leichte Arroganz, die er so ein bisschen an sich hat, was einen aber auch äh, positiv auslegen kann als erfolgshungrig und als überzeugt von der Arbeit, die er äh, selbst eben verrichtet. Ähm, wenn man das so einordnet, finde ich das eigentlich sehr, sehr gut, ähm, wie er den Verein nach außen hin vertritt. Ähm, wenn man jetzt noch mal ganz kurz... Doch einen äh, Sprung zurück in der Historie macht und jetzt zum Beispiel ein Dieper Beiersdorfer daneben stellt. Also dann sind das, äh, da will ich nicht mehr von Welten sprechen. Dann sind das eher, äh, weiß ich nicht, ist das ein Universum, was
1: dazu oder Kreuzer. Liegt.
2: Ach ja, den hat er ja auch mal, stimmt.
0: Also ihr beide, gehe ich jetzt mal von aus, äh, würdet jetzt auch, in, ich sag mal, außerhalb des Trainerteams äh, jetzt keine Veränderung vornehmen oder, oder so Bolt raus, Mutzel raus. Und jetzt im sportlichen Bereich, einmal sehe ich Kopfschütteln Roland ist also,
1: noch ganz so leicht ist die Antwort nicht. Ne? Also, man muss schon sagen, das ist jetzt auch was die Transferpolitik Also, Sie haben schon ein paar Fehlgriffe ja erwähnt, so Jasula und so weiter. Da muss man sich schon Fragen gefallen lassen. Ich würde aber trotzdem immer noch mal ein bisschen Vorschuss geben, wie gesagt, die Hacking-Saison muss man ein bisschen im anderen Licht sehen. Da, die, da war der Trainer schon ausgesucht. Und ähm, die Frage ist ja auch immer nach den Alternativen. Ja, wir haben ja jetzt gerade schon ein paar Namen genannt. Sonst hat halt nicht jeder irgendwie den Draht zu einem misslinien hat, der einem dann irgendwie aus der zweite, zweiten kroatischen Liga einen Spieler irgendwie findet, der dann 20 Millionen wert ist ein Jahr später oder aus Österreich. Ähm, weiß nicht, ob wir jemanden Besseren finden würden. Das ist ja immer auch die Frage. Volt muss sich kritische Fragen gefallen lassen. Und wenn es natürlich auch nicht klappt, weiß ich auch nicht, was passiert, aber die Alternative.
0: Ja, Henning, du wolltest noch?
2: Ja, also da hin. muss ich Jonas Beuth noch ein bisschen in Schutz nehmen. Ähm, denn wir dürfen nicht vergessen, Daniel Thun war jetzt der erste Trainer, den er geholt hat. Wir wissen nicht, wie deren Vorstellungen zusammen ausgesehen haben. Ähm, was mich am meisten interessieren würde übrigens wäre mal das Scouting-Profil von Klaus Jasula, ähm, was man in ihm gesehen hat. Ich kann mir halt vorstellen, dass man äh, einen sogenannten Aggressive Leader in ihm gesehen hat und sich so ein bisschen von seiner Aggressivität, äh, die es aber auch eigentlich nicht so wirklich gab, äh, hat blenden lassen. Also mehr auf die Statistik der gelben Karten geachtet hat als äh, auf seine Spielweise. Ähm, denn wenn ich Klaus Jasula charakterisieren soll, dann sehe ich vieles äh, in ihm, aber was ich am wenigsten sehe, ist ein Aggressive Leader. Und äh, das, ist, das ist nur ein Beispiel, wo ich auch sage, ja, das ist ein klarer Fehler, den muss man ihm auch äh, anlasten. Ähm, auf der anderen Seite bin ich mir auch sicher, dass er viele Spieler schon zum HSV gelotst hat, die wir unter anderen Umständen gleich bekommen hätten. Und das ist ja auch, es ist ja ein ziemlich strategisches Spiel, der Transfermarkt. Viele unken ja jetzt auch schon wiederum, dass eben nichts passiert. Klar, es ist Sommerpause, EM ist noch nicht. Da bleibe ich halt bei meinem Verein und äh, guck, warum passiert da nichts. Ne? Jeder braucht ja ein Stück weit immer die Beschäftigung weiterhin mit, äh, ja, mit seinem Hobby oder seinen Vorlieben. Und ich glaube, dass das beim HSV zum Beispiel erstmal länger nichts passieren wird und dass dann erst wieder Transfers reinkommen werden. Aber da greife ich jetzt schon wieder vor, weil wir wollen ja ein bisschen geregelter vorgehen, ne?
3: Ja, Fiete, alle raus. Ja, du kennst mich, weißt du, äh, alle raus ist nie das, was ich propagiere. Ich bin ja eher einer vom Team Konstanz und damit meine ich jetzt nicht die Stadt, sondern konstantes Arbeiten. Ich Sieht man sich mal die Bundesliga an und schaut sich mal die Manager an, die da äh, wirken. Zwei der erfolgreichsten Manager, das sind äh, Max Eberl und äh, Christian Heidel, der ja Jetzt auch nicht mehr unbedingt Sportdirektor ist, aber äh, der Mainz ja doch entscheidend vorangebracht hat durch äh, kluge Transfers und all sowas. Und äh, kluge Entscheidungen im sportlichen Bereich. Und äh, wenn man sich mal die Mühe macht und sich anschaut, wie die angefangen haben, die haben zu Anfang Grütze zusammengekauft. Das muss man also, die, die Kader, die sie in den ersten Jahren zusammengestellt haben, die waren grottig. Aber die haben gelernt. Wir haben jetzt äh, den den äh, hier, sag schon, äh, äh, wir haben äh, Bolt und Mutzel haben wir jetzt äh, zwei Jahre. Und äh, die wir haben ja schon eine Verbesserung des Kaders gesehen und eine Verbesserung des Spiels gesehen. Das geht ja schon in die richtige Richtung. Nur es ging eben noch nicht ganz weit genug. Kein, kein Trainer, äh, kein Sportdirektor der Welt hat nur äh, Top-Entscheidungen. Auch Uli Hoeneß hat, äh, das vergessen viele, hat jede Menge Müll gekauft. Äh, die haben nur leider immer so viel Geld gehabt, dass das in der Regel nicht die große äh, Entscheidung war, also dass es das nicht so viel ausgemacht hat. Aber äh, wenn ich da so manche Stürmersee, die er da gekauft hat für viel Geld und ähm, also auf jeden Fall, was ich damit sagen will, äh, um, um richtig eine Entwicklung, äh, um, um ihn richtig äh, beurteilen zu können, äh, um, um auch mal äh, dem HSV diese, diese Ruhe geben zu können, brauchen wir ein bisschen äh, mehr mehr äh, hier bisschen mehr Konstanz und, und müssen äh, den handelnden Personen auch mal ein bisschen äh, Zeit geben, die Mannschaft, den Verein zu entwickeln. Ich, für mich ist die Entwicklung im Moment äh, geht in die richtige Richtung. Auch wenn wir eventuell mit Walter im nächsten Jahr nur Platz sieben oder so erreichen, kann das sehr gut sein, dass das immer noch äh, im Groben und Ganzen die richtige Entwicklung ist. Und von daher sehe ich das ganz klipp und klar, die müssen bleiben. Also ständig den Sportdirektor wechseln, das ist, ist nicht gut.
0: Bin ich insoweit auch bei dir, wobei man darf natürlich nicht die Konstanz wegen der Konstanz her führen. Da hat man ja auch bei den Trainern Entlassungen. Dementsprechend hat man da ja auch reagiert. Ähm, bei Bold äh, ist natürlich ein bisschen schwierig, das finde ich zumindest persönlich, das Vergleichnis mit, mit Heidel oder mit, mit äh, wer war der andere jetzt noch? Äh, ähm, Ebel. Ebel. Ähm, weil Bold hat ja, sag ich mal, schon ähm, Erfahrung sammeln können, hat da gute Arbeit geleistet. Äh, bei. bei nur 04 Leverkusen und von daher ähm, sage ich mal, er hat ja auch gar nicht Krützen gekauft. Wenn man sich, das haben wir, ist ein bisschen ausgeartet, unsere dritte Folge des Saisonrückblicks. Ich hatte eigentlich damit gerechnet, dass wir 20, 30 Minuten das ist nachher anderthalb Stunden gedauert, aber wir sind den ganzen, die ganzen Verpflichtungen mal durchgegangen. Und wenn man, wenn man da ehrlich ist, bei den Verpflichtungen, die man auch bold äh, zuschreiben muss, ist ähm, ist die Zahl der Spieler, die, sag ich mal, so ungenügend waren oder wie auch immer, die man vielleicht mit einer ungenügend bewertet kann, sehr gering und macht einen ganz kleinen Anteil aus? Das ist wirklich jetzt, wenn man guckt, was alles insgesamt geholt worden ist, würde ich ihn trotzdem immer noch, ich sag mal, gut ausstellen für die Transfers, die da getätigt worden sind. Das darf man eben auch nicht vergessen. Und. Deswegen äh, hatte ich letztens auch mit dem Hamburger Abendblatt geschrieben bei Twitter, äh, weil die haben auch mal im Podcast gesagt, er hat viele Fehlgriffe sich geleistet. Sehe ich nicht so. Äh, jedenfalls nicht in der Summe. Klar kann man immer mal ein oder zwei äh, Transfers machen. Äh, muss man kritisch sehen, ob man da nicht hätte anders reagieren können. Äh, Klaus äh, Jasula ja, kann man wahrscheinlich dazu zählen. Ähm, aber es waren ja auch, auch äh, weiß ich nicht, zum Beispiel ein Timo Ledgert würde ich überhaupt nicht dazu ziehen. Der hat, äh, das sagte ich letztes Mal schon, das war die äh, kleinste Ablösung in der Geschichte des HSV, die geringste Ablösumme, die der HSV, glaube ich, jemals bezahlt hat, mit ich glaube 15.000 Euro. Da gehst du kein Risiko ein und das kannst du einfach mitmachen. Und wenn das nicht funktioniert, funktioniert es nicht. Da hast, hast du keinen Schaden angerichtet oder sowas. Ähm, also, da sind wir uns, glaube ich, alle ziemlich einig. Ähm, ich würde auch definitiv mit Bold weitermachen, wird es ja auch äh, dementsprechend jetzt weitergemacht. Ähm, allerdings glaube ich nicht, Fiete, äh, wenn der HSV tatsächlich siebte wird. Äh, da müsste schon sehr, sehr viel passieren, äh, dass dann auch äh, in die Saison 22/23 wir, wir mit dem Trainer Tim Walter in die Saison gehen. Also ähm, das glaube ich dann nicht so ganz. Aber ähm, Allerdings, also ich glaube, äh, Henning hatte das nochmal erwähnt. Ich sehe Schalke und Werder definitiv äh, Stand jetzt und heute. Ähm, klar, wir sind das Konkurrenten, sind Erstliga-Absteiger. Aber jetzt, sage ich mal, zu, zu den letzten Aufsteigern, äh, die, die vorher aus der zweiten, äh, ersten Liga abgestiegen sind und wieder hochgegangen sind, und das sind Köln und Stuttgart. Wenn ich die im Vergleich dagegen sehe, ähm glaube ich schon, dass Schalke und Werder das deutlich schwerer haben werden, gleich wieder aufzusteigen. Aber das ist eine andere Geschichte, weil ich sage mal, die, die sind schon damals mit Köln beim Abstieg oder auch beim VfB Stuttgart sind mit Absch äh, die haben schon vieles gut gemacht bei den äh, Umbrüchen und die hatten auch äh, schon einen kleinen Stamm, der jetzt nicht ganz so verkehrt war und äh, die haben äh, gerade 1. FC Köln mit einer ganz guten Stütze, die haben da auch ähm, Ablösesummen gezahlt in dem Jahr in der zweiten Liga, läuft bei 15 bis 20 Millionen insgesamt, weil sie Modeste dann äh, verkauft hatten. Also ähm, wie gesagt, da sehe ich gerade Bremen, aber ähm, auch Schalke definitiv glaube ich nicht, dass die das so leicht haben werden und so leicht äh, wieder aufsteigen können. Ja, so, wir haben hier einen Break gemacht und die doch sehr lange Folge aufgeteilt in zwei verschiedenen Folgen. Ähm, ja, das war jetzt der erste Teil. Der zweite Teil, da geht es hauptsächlich um den Kader, den wir von vorne, von der Torhüterposition bis äh, vorne zum Sturm durchgehen. Wo muss was gemacht werden? Ähm, ja, wer, bei wem liegt die Zukunft beim HSV, bei wem nicht? Und äh, ja, es wird eine interessante zweite Folge.